0: Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý a jeho milosedenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí hospodina, jeho milosedenství je věčné. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Ať už jste z Prahy nebo odkudkoliv jste dnes přišli, vítám také vás, kteří nás pozorujete a sledujete při online přenosu. Těšíme se z toho, že můžeme tuto neděli se opět setkat spolu, ale také očekávat na hospodina a také hospodina chválit. A to můžeme učinit společně písní číslo 20 z křesťanského kancionálu Křesťané zpívejte haleluja. křesťané zpívejte haleluja. Kdo můžete, povstaňte a modleme se. Pane Bože svatý, zpívali jsme, že chceme jako křesťané pozvednout hlas ke tvé chvále a slávě a cti. A není nikdo jako si ty a není nikdo, komu bychom chtěli tuto čest vzdát než právě jen a jedně tobě. A děkujeme, že celý náš život může být naplněn chválou tebe, nejen naše ústa, ale naše činy naše skutky, naše rozhodování, naše i služba tobě, naše vztahy. A když ti toto všechno, pane, vyznáváme, není na počátku našeho schromáždění a setkání před tvou tváří, tak ti vyznáváme, že často tomu tak není, že jsme často lidmi, kteří žijí pro sebe a jen pro svůj prospěch, pro svou rozkoš, pro svůj hřích, nebo pro oddělení od tebe, tak se prosím nad námi smiluj. Smiluj se nad námi a odpusť nám naše viny, protože ti vyznáváme, že nás to trápí, když i sami sebe přistihneme, že nedovedeme žít tak, jak by se líbilo tobě ani nám samým. A tak ti děkujeme za to, že můžeme přicházet i do tohoto schromáždění v touze po obnově. Obnově naší víry, našich vztahů k tobě i k lidem, po obnově i naší služby tobě, tak tě moc prosíme, abys nám požehnal tuto chvíli a aby si skutečně mohl vzít tu chválu a čest, která ti náleží. A my se radujeme z toho, že tak, jak jsme to i vyspívali, že když tebe takto dnes chválíme, že jednou, až si nás vezmeš k sobě, budeme i v tom chvalospěvu pokračovat. Prosíme, smiluj se i nad těmi, kteří s námi nejsou, nemohou být a zvláště za nemocné, prosíme. Amen. Tak, můžeme se posadit. Budeme číst první čtení z Žalmu z tého 18. 19. až 26. verš.
1: Žalm 118. 19 až 26. Brány s pravidlnostími otevřete. Vejduji mi vzdávat chválu hospodinu. Toto je hospodinova brána. Skrze ní vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl. Stal se s mou spásou. Kámen, jež zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Já se jme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Teď bych
0: chtěl připomenout oznámení, která se týkají života našeho sboru. Zveme vás na všechny naše pravidelné bohoslužby, tak jak se po celý, po celý týden konají a budou konat. Příští neděli začne velikonoční týden, příští neděli bude květná neděle, tak se na ní můžeme také chystat tady v tomto našem sboru v Soukenické, ale můžete se potom těšit i na to, že když navštívíte Kralupy, tak tam bude potom ve čtyři hodiny setkání modliteb a chval, také i s kapelou souznění, tak jste srdečně zváni. K dispozici všem vám jsou zborové listy na měsíc duben, kde si můžete také i ty podrobnosti přečíst. Také v tom týdnu velikonočním, který bude Vrcholit samozřejmě na tu neděli vzkříšení, tak tam bude navazovat i pondělní výlet, Také je zde informace do Trhového štěpánova, ještě tam není napsáno, v kolik hodin se sejdeme, ale s největší pravděpodobností na 99% v 10 hodin. Ale dostanete ještě všichni informace o tom, jak to všechno bude. A pokud byste také chtěli se s námi sejít na velikonoční neděli u kivadla, tak budete moci před rozedněním, než slunce výjde. Také vás chceme přizvat k modlitbám, stálým modlitbám za Ukrajinu a za tu situaci, která je v Evropě. Můžete se i přihlásit k modlitebnému řetězi, řetězu řetězi? celocírkevnímu a také i ke sbírce. Modleme se taky, prosím, velmi za naše nemocné, zvlášť teď i za bratra Jonatana Wernera. Opět se mu vrátila jeho vážná nemoc, tak na něj myslíme na celou rodinu. Stejně tak na bratra Kruma Stojmenova, sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou, ale i za ty naše nejstarší sestru Květu Broukalovou, Plichtovou, sestru Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Hůlu, sestru Ilonu Choutkovou a další. To jsou oznámení. A říkal jsem si, že bychom to dnes udělali s modlitbami trošku jinak než obvykle. Můžeme se teď modlit všichni. Tak, jak sedíme, můžeme se naklonit buď ve dvojicích k sobě, nebo ve trojicích, nebo lavice vedle sebe. A můžeme se modlit za tu situaci v Evropě, v Ukrajině. Za to, ať Pán Bůh pomůže. Modleme se za ty nemocné, které jsme si také teďka připomněli. Modleme se potichu nebo i nahlas, tak jak budeme chtít. Je to teď čas modlitev a volání k Pánu Bohu. Modleme se. Děkujeme, Pane Bože, že slyšíš volání své církve, svého lidu. Nejen nás zde v Soukenické, ale po celém světě. A tak, Pane, vyznáváme svou víru, naději i lásku v tebe, že nevoláme nadarmo. Tak prosíme, smiluj se nad světem, nad Evropou, nad Ukrajinou i nad naší zemí a nad všemi, kteří se snaží i pomáhat, nad všemi, kteří přijímají uprchlíky. Jako hosty, které se, o které se starají přímo doma. Tak tě prosíme, pane, i o náš sbor, abys i nás i ještě i nově nějak inspiroval. A, Motivoval k pomoci jeden druhému i, i tomuto světu i městu. Amen. Četli jsme v žalmustém 18, že toto je den, který učinil hospodin, tak si to můžeme i společně zaspívat. V kancionále je píseň číslo 351. To je ten den, který pán nám dal. 351. Číst druhé čtení, tentokrát z knihy Genesis z 18. kapitoly prvních pět veršů. Opět poprosím, Janu. A pak, milé děti, se těším, že si s váma
1: popovídám. Genesis 18, 1 až 5. I ukázal se hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. rozhlédl se a spatřil hle Naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka, dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepomínete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš.
0: K milé děti, pokud to nefunguje, tak mám tento mikrofon. Dobře. My jsme teď, čili, že Abraham měl návštěvu. Jste trošku, že měl návštěvu? A kdo ho navštívil? Muži. Tak dobře si to poslouchala. No ale moje otázka pro vás dneska je velice jednoduchá. Když k vám přijde návštěva, jak to u vás vypadá před tím, a při návštěvě? Co děláte, když se chystá, že k vám někdo přijde? Jak to u vás vypadá? Tak kdo, kdo řekne a matka se hlásí.
2: Je to tam uklizené.
0: Je to tam uklizené. A co ještě, kromě toho, že teda uklidíte, my já, my taky uklízíme před návštěvou vždycky, ano, Tomáš. Tak ještě někdo chcete? Tak, výborně.
2: Můžeme něco uvařit a upéct.
0: Můžete něco uvařit a upést rukama maminky a tatínka, že jo? Výborně. Co ještě? A proč, 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 proč vaříte a pečete teda? To by mě zajímalo.
2: No, aby jsme si něco dali té návštěvě.
0: Tak to jsem chtěl slyšet. Když přijde návštěva, tak je to vzácná chvíle, zvláštní čas. Chcete někoho obdarovat, radujete se z toho a jak to projevíte. Něco dobrého uvaříte nebo upečete, koupíte, bomboněru třeba, ovoce, zeleninu a tak dále. Také něco napití, že jo, vodu, coca colu nebo víno. Tak, ale dnes bych chtěl polvojit o tom, že když jsme před chvilkou četli, že navštívili tři lidé Abrahama, tak vlastně ho navštívil Pán Bůh. A když nás navštíví Pán Bůh, co uděláme? Taky uklidíme ve svém duši, ve svém životě. Řekneme si, no když už Pán Bůh je přítomen, tak to už, abych se choval jako k pořádné návštěvě. A taky mu dáme to nejlepší co máme, co jsme schopni udělat. Třeba nejlepší hru na violončelo třeba, nebo na varhany, nebo, nebo se tady pořádně uklidí taky, že jo? Taky podobně. A teď si představte, ale milé děti, že když přijde Pán Bůh, my mu můžeme dát ještě něco jiného. Tak to suzadavce teda bude.
2: Svoji duši?
0: No, svůj život, duši, ano. Nezlobte se, že tak řeknu. I svoji špínu života. Mě dokonce Pán Duch je jediný náš host, nebo i pán, návštěva i domácí, za který můžeme přijít a říct, pane Bože, nepovedlo se nám to uvařit, nepovedlo se nám uklidit, máme tady špínu, ale prosím tě, pomoz nám s tím. Jo? Zkusme Pána Boha obdarovat tím nejlepším, co máme, co jsme. Ale pán Bůh je dobrý a my mu dokonce můžeme dát i svoje hříchy, i to nedobré. To je jediná návštěva, ke které se můžeme takto v životě zachovat. A on to bere, on nás očistí, no a pak zase můžeme se docela hezky s ním poradovat. A teďka asi zaspíváme písničku, že jo, jestli to... Otevřete brány hradeb kamených. Když má pán Bůh přijít do našeho života, otevřeme mu je a po té písničce vás, děti, e, posíláme do besídky, abyste tam měli moc hezky a pán Bůh vám ženej. Je to písnička 113.
2: Otevřete brány hradeb kamení. otevřete brány hradeb srdcí otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, nechte oba v starostí, připravujte cestu jeho království, připravujte cestu, aby vejít mohl král, to kvůli král. Cestu slo, dobuře krali, krali. Napravte cestu, cestu křivou cestu slo. svoje srdce za posledněte káša i kolena, Otevřete, aby mohl. Čas na práci, to noc a den se přiblížil. Připravujte zesku a vyvejít mohl slávy král.
0: Tak, milé děti, mějte se moc hezky v besídce. Boží slovo budeme dnes zvěstovat na základě Evangelia Matoušova, tak jak čteme ve 21. kapitole, podobenství o zlých vinařích. V našem sboru jsme se připojili k programu celocírkevnímu 40 dní z Biblii a na dnešní den právě připadlo čtení Žalmu z tého 18. a tohoto podobenství Pána Ježíše Krista, které pověděl právě i před velikonocemi. Čtěme tedy Matouš 21 od 33. verše. Poslyšte jiné podobenství, řekl Ježíš. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal v ní lis, vystavěl strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval když se přiblížil čas vynobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbyli, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslali jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabíme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven za vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí, a vinici si pronajme jiným vinařům, kteří budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrahli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil, je to podivhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové toto podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měli za proroka. Slyšeli jsme slovo Kristovo. Ještě jednou si připomeňme. Když slyšeli velekněží a farizové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, dnešní kázání bude velmi osobní. A na to se připravme. Nebude osobní, ale pro ty druhé. Ale pro mě zvlášť a pro vás zvlášť. Ne pro jiné sbory farnosti, ale pro náš zbor zvlášť. Jako tehdy, když před velikonocemi pán Ježíš kázal v chrámě, kázal velekněžím a farizeům, kázal několik podobenství a také i tady toto o zlých vinařích. A protože to bude velmi osobní kázání, tak nečekejme nějaké obecné rozpravy, které pak zhodnotíme, jestli kázání se retoricky líbilo nebo ne. Jestli bylo teologicky správné a biblicky vyvážené, nečekejme náboženskou přednášku. Představme si, že máme na čele terč nebo na srdci a Kristus Pán se do toho terče trefuje. Ale jde jen o to, jestli se skutečně trefí. A jak to poznáme? No určitě ne tak, že si budeme mnout ruce a říkat si, tak to ten Kristus dobře pověděl na toho bratra a to dobře vyhmátl charakter té sestry, anebo to dobře vyběhl tehdy s těmi Židy a velekněžími a farizeji. To jim dobře nandal. Poznáme, že k nám mluví, protože se nás to bude osobně dotýkat. A budeme-li pak nadšení nebo naštvaní, nebo pohoršení, stotožníme-li se s Ježíšovým slovem, nebo naopak budeme-li se snažit, jako i ti farizové a velekněží, se toho slova Ježíšova rychle zbavit, tak zdá se, že cíl byl zasažen. A tak, milé sestry a bratři, milí přátelé, pustíme se do toho. Máme před sebou podobenství o zlých vinařích. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Je to vlastně tentýž příběh a stále opakující se příběh z ráje. Pán Bůh pro lidi vytvořil doslova ráj. Všechno lidem daroval aby v tom ráji dobře žili. V případě Ježíšova podobenství není použito slova ráj, ale vinice. Jenomže lidé se začali chovat autonomně. To znamená, začali si sami určovat pravidla hry. Jak to budou v tom ráji na té vinici zpravovat a dělat. A pro koho, a kdy, a tak dále začali se chovat autonomně, ne jako správci vinice, kterým je na krátký čas svěřena i ta práce, i ten život na ní, ale jako majitelé. Na pána Boha, na toho velkého majitele s velkým M zapomněli a ještě by možná řekli, no on už dávno tady není, kdo ho kdy viděl, nikdo, tak si budeme žít tak, jak my chceme. Prorok Izajáš 6. století před Kristem kázal vlastně na stejné téma, když byste si otevřeli proroctví Izajášovo pátou kapitolu. V jeho interpretaci se zkazila ta vinice. Čekalo se, že. Vinice vydá dobré, krásné, šťavnaté, zralé, sladké plody a namísto toho to byla kyselá pláňata, která se nedala jíst. V Ježíšově podobenství, tak jak jsme ho četli, se ovšem zkazili vinaři, ti, kteří měli spravovat boží vinici. A dodejme hned, zkazila se starozákonní církev, tak jak i pán Ježíš Kristus při svém příchodu v Izraeli nalezl. A to bylo všem posluchačům tehdy naprosto jasné, o kom to Ježíš mluví. Jenomže evangelium i to Matoušovo bylo napsáno pro nás křesťany. Vlastně to Matoušovo evangelium bylo zvlášť napsáno jako katechismus pro, pro ty, kteří se chystali i ke křtu a, a měli se v, v, vyučit ve víře v hospodina. Bylo samozřejmě napsáno i, i lidem mimo církev. No a my, křesťané, víme, co se nám za těch dva let už všechno v církvi odehrálo. Že totiž i my, křesťané, v církvi a v církvích jsme se začali také chovat různě majetnicky. Jako kdyby církev nebo zbor patřili nám a my jsme byli jejími majiteli, a i když jako členové tohoto zboru jsme majiteli tady této budovy a i předního domu, tak nás to nesmí zmást, protože to je jenom před úřady. Ale ve skutečnosti jsme stále a jen a jedině správci. A tak se v církvi stávalo za celou tu dobu his její historie, že reformátoři, kteří se snažili připomínat, není to vaše, nechovejte se autonomně, tak byli odstraňováni. Ale i dnes, kdy Ježíš ještě nepřišel, přicházejí jeho vyslanci, aby nám zpochybnili naše vnitřní majetnické myšlení, naší majetnickou autoritu, aby nám připomínali že nejen jednou budeme vydávat počet Pánu Bohu z celého svého života. To je s odpuštěním hodně daleko, aspoň jak všichni dneska věříme. Kdo ví, kdy to bude, kdy vydáme počet ze všeho. Jenomže toto podobenství nás dnes vede ke Kristu a Kristus přichází k nám a vlastně nám říká už dnes, sestro, bratře, příteli, služebníku, vydej počet ze všeho, co tě bylo dáno, co žiješ, čím jsi byl obdarován. A tak i dnešní kázání nás vlastně nevede k tomu, abychom se připravili na jakési budoucí účtování. Ale dnes. Na Češ se ukazuje, že to pro nás může být problém. Neříkám, že je, ale může být problém. Když nám budou lidé připomínat naši odpovědnost za všechny svěřené dary, za rodinu, do které jsme byli postaveni a ve které žijeme, za manželku, manžela a děti, za církev i tento náš zbor, také za všechna charismata a talenty, kterým se byli obdarováni. Jak s tím nakládáme, jak s tím žijeme? Je to k slávě Boží a je to pro užitek Krista Pána? V Ježíšově podobenství vidíme, že až neuvěřitelně dlouho má pán Bůh trpělivost. To je evangelium dnešní neděle. Pán Bůh má dlouhou trpělivost. Ale vinaři si tu boží trpělivost vy, vyložili jako boží slabost. Jako slabost majitele, který nejenže se nedostavil, ale který opakovaně posílá své služebníky s žádostí, ať teda konečně se začnou chovat jako zprávci svěřeného majetku a svěřené vinice. Opakovaně a opakovaně. Jenomže se stával, stále opakovalo totéž a ještě ve větší míře, že ti vinaři některé chytli, zbyli, druhé zabili, Vinařům čím dál více procházal jejich agresivita, jejich násilné chování a měli vlastně pocit, že když pán Bůh má pořád tak obrovskou trpělivost, že si nakonec doopravdy můžou dělat, co chtějí. A tak nakonec zabili i majitelova syna a všichni čtenáři písma mohou identifikovat za ním Ježíše Krista, syna Božího. A tady si nemohu odpustit poznámku, že nám to může nápadně připomínat prezidenta Putina, který si zabírá, co chce, a všechny, všechny další nemravné eh, politiky, včetně i nemravné kamarely kolem prezidenta Zemana i jeho samotného. To jsou ovšem odporné a do očí býjící příklady zneužití politiky, zneužití zprávy věcí veřejných. Ale my musíme zůstat u sebe samých, u nás křesťanů, v naší církvi, v našem zboru. Ono se totiž může ukázat, že i nám Ježíšova přítomnost a jeho nárok na náš život začnou vadit. Že totiž se může ukázat, že přece jenom kde si v srdci mám, máme vědomí své autonomie. Aniž bychom si to třeba chtěli přiznat. Přestože svatě vyznáváme, že to byly naše hříchy, které přibyly Ježíše na kříž. A možná si už ani neuvědomujeme, co to znamená, že to doopravdy byly naše viny, které Ježíše přivedli až na Golgotu. Ježíš umíral kvůli našemu adamovskému jednání, kvůli nám, vinařům, kteří jsme se rozhodli žít po svém a být jedinými pány svého života. A že Ježíš umíral dokonce i za všelijak pokřivenou církev, kde se stalo, nebo zbor, že i zbor, bohoslužba, písně, práce v církvi jsou tady od toho, aby uspokojovali nás, naše vnitřní potřeby a ne toho, který nám daroval život a postavil nás do rodiny a do zboru, abychom zde pro něj žili a jemu sloužili. Tak provokativní a nepříjemné je Ježíšovo podobenství O němž je proto užitečné nejen přemýšlet, nejen o něm kázat, ale také i spolu o něm mluvit. A to je příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít. Když totiž Ježíš toto podobenství pověděl, tak pak otevřel se svými posluchači hned rozhovor. Položil jim otázku, na kterou oni odpověděli a, na, a ta odpověď byla taková, že se na ní všichni zhodli. Ta otázka byla, co udělá těm vinařům, kteří žili antautonomně. Tak poslouchejme ten rozhovor o zlých vinařích. Ti lidé Ježíšovi odpověděli, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří jim budou odvádět výnos v určený čas. Prostě začnou se chovat normálně. Jak jsem řekl, na té odpovědi se vlastně zhodli Ježíš i jeho posluchači, alespoň podle Matouše. Je to logická správná odpověď a my, křesťané, býváme dost často experty na správné odpovědi. Proto se mi taky líbí, když otevřeme Lukášovo evangelium, že tam je vlastně to podobenství stejné, ale v něčem maličko jiné. Ježíš si na tu otázku, co udělá pán Vinice s těmi vinaři, odpověděl sám u Lukáše. Ale vlastně stejně, zahubí je, bude to rychlý, krátký proces. A tehdy ti posluchači byli z toho šokovaní a zvolali, to přece ne. A možná, že se nám právě ta verze u Lukáše může zalíbit v tom, že bude dávat ještě větší dynamiku celému tomuto příběhu a tomu rozhovoru. Teď by byla zajímavá možná rovnou diskuze, jestli teda byste, nebo hlasování byli proto s těmi vinaři takto rychle skoncovat, zlé, zlé, zahubit a dát to jiným, a nebo jestli ještě byste chtěli dát šanci. Nicméně v té verzi pána Ježíši, ať už u Matouše, Marka či Lukáše, zlé autonomní správce boží vinice Bůh skutečně zlé zahubí a vinicí svěří jiným a hotovo. Tak to je, tak to bude a zdá se, že bychom o tom neměli pochybovat. Čas boží trpělivosti totiž skončil Aspoň v tom příběhu o zlých vinařích. A šanci po nich dostali další s nadějí, že se třeba oné vinice dobře ujmou. Jestliže jedni opakovaně a opakovaně selhali, nastane den, kdy Pán Bůh to už nebude zkoušet. I toto patří do Evangelia Ježíše Krista. Že přijde den, kdy to Bůh už nebude zkoušet. Kdo máte rádi pohádky, třeba o třech veteránech, tak si můžete vzpomenout, jak ti tři skřídci nebo trpaslíci dali těm veteránům dary, tři dary. A v té pohádce oni ty dary vlastně zneužili tak, že je používali pouze pro svůj prospěch, pro své blaho, pro svoji moc. Takže nakonec to ti skřídci udělali tak, že jim ty dary definitivně sebrali. To je ovšem pohádka. Evangelium pohádka není. Pokud tomu ale porozumíme a vezmeme-li si Ježíšovo slovo stejně osobně, jako velekněží a farizové tehdejší náboženské autority a nejzbožnější ze zbožných, potom nás toto Ježíšovo slovo i o konci boží trpělivosti může skutečně oslovit, zneklidnit, že pán, který ještě nepřišel, skutečně přijde a jak to bude. A může nás toto to Ježíšovo podobenství ale vlastně povzbudit k tomu, abychom nečekali, až to bude, až přijde, ale říct si tak dnes, teď, jak to je a jak to bude a jak to může být. A v tom je zase nedělní evangelium, protože jak se tak na nás dívám, ten boží soud ještě nenastal. Ani když se dívám na sebe. A tak máme šanci. Máme šanci přestat se chovat autonomně a majetnicky a žít pro svého pána a spasitele, pro toho, kterému všechno patří. A při přípravě dnešního zjistování slova božího jsem si ale položil takové praktické otázky. Při tom nácviku na ten boží příchod a na to boží učtování co by se stalo, kdybych teda najednou přestal být kazatelem zboru? Nebo kdyby vy starší jste najednou byli odstaveni od služby ve staršostvu? Stačí si představit, že pán Bůh pošle jiného kazatele, jiné sloužící, jiné varhaníky, jinou kapelu, jiného hospodáře, jiné misijní, pastorační, diakonské pracovníky, pokud jsem se a pokud jsme se chovali majetnicky. Viděl jsem, že jel v církvi nejden případ, kdy se ukázalo, že pro křesťany totiž Bohem byla služba, ta práce a ne Bůh sám. Z křesťanského života byla misijní či činnost, ne Bůh sám. Protože když ti to lidé byli ze služby uvolněni, najednou se jim vše nějak hroutilo. Či už jsme se s Ježíšem dostali k citovanému žalmu z tému k zavrženému kameni. No Ježíš je tím zavrženým kamenem od, od tehdejších židů. Ten, který jim kázal i toto nepohodlné kázání. Právě i proto byl pak nakonec ukřižován. Ale my čteme i spolu s žalmistou, že Ježíš je ten kámen klenák, o který se celá stavba církve opírá. On je ten úhelný kámen, podle kterého se také vše měří. On je ale také ten kámen, na který není radno narazit, jak nás učí žalmista i evangelista Matouš, i Ježíš sám. A když se ten kámen, ten úhelný kámen, víme se stavby církve, křesťanství se nutně celé zhroutí. A tak zase, když budu mluvit ze své už dlouholeté kazatelské praxe, toho, žel byly. Dokladem všichni všel jak zhrzení, zklamaní, otrávení, naštvaní a kvrlující křesťané, kteří si přivlastnili církev a nárokovali si ji jako vlastnictví, jako by bez nich nemohla vůbec existovat. Přičemž je pozoruhodné, že nic takového u Ježíše nepozorujeme, toho zavrženého Ježíše, ten zavržený kámen, i když byl nespravedlivě zavržen a odsouzen nepozorujeme u něj žádné výčitky, tak já jsem se pro vás obětoval, celý život jsem pro vás dal, až na smrt. A vy se takto ke mně máte. Jeho pokora je nezměrná a Ježíšova trpělivost je zatím strašně dlouhá. A toho si vašme. Z toho se radujme. Za to oslavujme Boha. Ale toho také využijme že ta trpělivost boží ještě skutečně trvá. Když slyšeli velekněži a farizové toto podobenství, poznali, že mluví o nich. A jaká byla reakce? Hleděli se Ježíše zmocnit, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka. Dnešní kázání je skutečně velmi osobní. Aspoň tak jsem ho pro sebe sám vnímal a vnímám i teď. Jako bylo osobní tehdy pro ty nejzbožnější ze zbožných farizeje a vedoucí starozákonní církve velekněse. A tehdy se ti posluchači zachovali po způsobu lidového přísloví potrefená husa se vždycky ozve. A to je dobře když se Ježíš trefí a my se ozveme. Když nás jeho slovo zabolí a zneklidní, či rozladí nebo povzbudí k dobrému činu, k diskuzi a více než k diskuzi o správném výkladu, to by bylo strašně málo k diskuzi o tom, co můžu a můžeme udělat každý sám se svým životem, se svým křesťanstvím, se svou rodinou, se svým manželstvím, s naším sborem. Zůstaneme-li ještě na závěr u Ježíšova kázání a toho, co se dělo po něm, čteme, že se, jak jsem už řekl, vale kněží a farizové rozhodli Ježíše zmocnit, ale neudělali to. Chtěli si to s ním hned vyřídit, ochočit si ho při nejlepším, nějak skrotit, neutralizovat, aby si příště odpustil takové okaté narážky, ale netroufli si. Asi ze strachu sami o sebe a z toho, že Davby je třeba možná líčoval. Ale ani my to neudělejme. Dovolme Duchu Svatému, aby se nás dotknul, třeba na citlivém místě, třeba na tom nejcitlivějším, a ať se dotkne naší brňavky a my to cítíme. A pak mluvme spolu o tom, o svém životě, o tom, jak to dělám a děláme. Dobře nebo špatně, klidně. A modleme se spolu za to. Protože ještě máme čas. Protože ještě pořád Bůh posílá nové a nové služebníky a ponechává nám stále možnost se obnovit a napravit. Dává nám šanci obnovit své křesťanství i tu službu na vinici páně v našem zboru, i tu službu, kterou konáte ve svých rodinách svým manželkám, manželům a dětem. Ještě nám pořád dává šanci postavit se upevnit své křesťanství na tom úhelném kamení Ježíši Kristu. A k tomu, milé sestry a bratři, nám může pomoci i dnes slavení večeře páně, kdy jsme pozváni k darům milosti obětovaného Krista, který ještě nepřišel, ale brzo přijde. Amen. Zaspívejme teď píseň Jak úžasná. A po té písni bude čas k tichým modlitbám, které pak uzavřeme společnou modlitbou páně. Píseň 84 z křesťanského kancionálu. Mm. Prosím, povstaňme před Pánem Bohem a do církve i bohoslužeb patří také ticho před Pánem Bohem. Modleme se není každý sám tiše a pak uzavřeme tuto chvíli modlitbou Ježíšovou. Pane Ježíši Kriste, ty slyšel s mou i naše tiché modlitby. Děkujeme, že si nám i toto slovo poslal. A my na něj chceme odpovídat a také i tak, že se budeme modlit, jak si nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďme se. Za malý okamžik budeme slavit večeři pánovu. A budeme se na ní připravovat i touto písní, kterou zaspíváme, znám Proudřivé vody. Je to píseň číslo 393 a je to píseň o křtu. Protože vy všichni, kteří jste uvěřili v Krista, byli jste pokřtěni, kteří jste se odvážili vstoupit do té vody, víry a Krista a jeho krve, tak jste také zváni k jeho stolu a k té radosti spásy, kterou můžete v milosti v chlebu a vínu přijímat. Tak zpívejme píseň 393, znám prout živé vody. že Ježíšovo podobenství o zlých vinařích bylo závažné a e, možná bolestné, tak stolování s pánem Ježíšem Kristem, to je radostná událost, ke které jsou pozváni všichni, kteří, jak už jsem pověděl, Ježíše uvěřili, byli pokřtěni a tak se připojili ke Kristu a ke Kristovu tělu. Je dnes mezi námi někdo z jiných zborů nebo církví a farností a sdílí spolu s námi stejnou víru v Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, tak jsou samozřejmě také pozvání, nebo ti to stůl našeho pána. Pozvání jste samozřejmě i vy všichni, vy, včetně mě, kdo jste si a jsme si vědomi své hříšnosti, své, svých nejenom chyb, ale i vážných selhání, a proto také činíme pokání a nechceme dále ve hříchu setrvávat. A tak kdo se perete se svým hříchem a vyznáváte ho, přijďte ke Kristu. Není jiná volba, nebo rozhodně není lepší volba. Přijďte a sáhněte po milosti, abyste v moci a síle tohoto pokrmu mohli jít dál, svobodní a posílení Duchem Svatým. A ke stolu páně jste pozváni samozřejmě všichni, kdo se radujete z toho, že jste smířeni s Bohem. A tak se radujte a já spolu s vámi, že můžeme být smířeni i jeden s druhým. Že když Bůh nás smířil v Kristu se sebou, co jiného bychom měli dělat, než že se i smíříme se všemi lidmi. Společně, prosím, nyní povstaňme a vyznávejme svou víru, tak jak ji vyznávají křesťané už po mnoha, mnoha staletí slovy nicejsko-cařihradského vyznání. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce před všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, stvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. Skrze ducha svatého přijal tělo z Marie Pany a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnu Poncia Piláta. Byl umočen a pohřben. A třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v ducha svatého, pána a darce života, který z otce i syna vychází, s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. A k tomuto společnému vyznání není vyznávejme i každý sám za sebe. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Sestry a bratři, potvrďte své vyznání hlasitým Vyznávám. Vyznávám. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moci jeho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým slovem Věřím. Věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto nyní odkládáme všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo ublížili nám. Vyznajme nahlas a pro lásku Kristovu své odpuštění našim vinníkům slovem odpouštím. Odpouštím. Kdokoliv, milé sestry, jste takto v tuto chvíli vyznali a vyznáváte. Nepochybujte že máte skrze utrpení, smrt a zkříšení Kristovo odpuštění všech vašich hříchů. Vše je zakryto smrtí Kristovou. A proto se nemusíte bát, že Kristus znovu přijde. A na znamení toho není radostně jeden druhému podejme pravici nebo se dotkněme loktem, jak chcete, se slovy pokoj tobě. A když jsme to vše vyznali, a nyní i stvrdili svou pravicí, tak se radujme z toho pozvání, z toho stejného pozvání, které kdysi nastalo za doby pána Ježíše Krista, o čem, o čem čteme u Lukáše. Když nastala hodina, usedli Ježíš ke stolu a apoštolové s ním. Řekli jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu viné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, dával jim a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva s pečetěná mou krví, která se za vás vylévá. Pane Ježíši Kriste, pane církve, požehnej prosím i těmto darům, tomuto chlebu, tomuto vínu a požehnej nám, kteří budeme jíst a pít. Moc tě prosíme za to, Duchu svatý, aby si se stoupila a dotýkal se nás, uzdravoval nás odpouštěl a posiloval, tak abychom mohli skutečně i v moci těchto tvých darů, této tvé milosti, žít ty další dny svého života. Amen. A tak, milé sestry a bratři, za chvíli budete moci okusit, jak dobrý je Pán ve své milosti ke každému z nás. Můžeme se v tuto chvíli posadit a já poprosím sloužící bratry či sestry, aby šli dopředu. Můžete přicházet pro dary milosti od první lavice, pak druhá, třetí, máme času dost. Přicházejte i s dětmi, kterým budeme žehnat a tak tedy pojďte, vše je připraveno. proto dobrořeč duše má hospodinu, celé nitromé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny tvé nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk sítí tě dobrem. Tvé mládí se obnovuje, jako se obnovuje mládí orla. Amen. A zpívejme radostně píseň o Pánu Ježíši Kristu nad všechny klenoty. Píseň 89 z kancionálu. Dnešní nedělní schromáždění je u konce. Zveme vás ještě jednou, to připomínám, i do dolních prostor, k rozhovorům, ke kávě, ke sdílení, tak pak můžete se stoupit dolů do velkého klubu. A nyní, prosím, kdo můžete, povstaňte a přijměme slovo na cestu, slovo do svých životů a požehnání, jak je zapsáno Apoštolem Pavlem v listu Římanům. Všecko, co je v Biblii napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení, ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Ježíše Krista. A tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijmejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. A Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen. Můžeme zůstat stát a zpívejme závěrečnou píseň 363. Chval pána svého písní.